1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Azul, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Horizonte, 102.7, en Junín, Radio Tropicana de Satipo y en Moquegua, Radio El Puerto, 102.9. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Naís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. Hola Naíz, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo también a nuestros oyentes de CNS Radio y las demás provincias que nos sintonizan a esta hora. Para comentarte, Rómulo, que ayer hubo Consejo de Estado y ya en horas de la noche el titular del Parlamento Nacional dio a conocer algunos detalles de la reunión previa que tuvo con el presidente Martín Vizcarra. En esa línea, Merino de Lama en una entrevista televisiva detalló que el Congreso le ha presentado algunas propuestas al Ejecutivo para mejorar la eficiencia del gasto público incentivar el empleo y los ingresos de los mismos. En otro momento también recalcó que este Congreso ha avanzado en las reformas políticas pendientes, como es el caso de adelantar el tema de la paridad y alternancia de 50-50, así como fijar los impedimentos para los cargos de elección popular. Asimismo, sostuvo que este Congreso sí está en la capacidad de poder nombrar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional que se encuentran con mandato vencido. Sobre las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que permite la devolución de los fondos a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones, Merino de Lama se comprometió con el Ejecutivo de no exonerar de trámite de comisión y que la discusión se llevará a cabo en las cuatro comisiones ordinarias.
1: En otras informaciones desde el Parlamento Nacional Anaís, en Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, se presentó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro Mori, quien expuso sobre el reinicio de actividades del Servicio de Vuelos Internacionales para los primeros días de octubre, que fueron paralizados para evitar contagios del COVID-19. En su exposición dijo estar esperando la respuesta del Ministerio de Salud para que incluyan las pruebas moleculares como parte ...parte del protocolo para poder abordar. Asimismo, en la Comisión de Constitución... ...el exministro de Justicia, Francisco Aguigurín Paraelli, ...resaltó que si sí es necesario una segunda Cámara... ...por el proceso incipiente de regionalización... ...en que se encuentra el país. En otro momento dijo que el número de diputados y senadores... ...debe ser en base a criterios de representación popular. A su vez, el exdiputado Alberto Borea Odría... ...consideró que los senadores deben ser reelectos... ...cada seis años y no al mismo tiempo en que se designa al presidente de la República. Anaís, y este tema está recién iniciándose, vamos a ver en qué termina, cuál es el capítulo final de este tema.
2: Rómulo, a partir de este estado de emergencia han ocasionado varios problemas en nuestro país. Uno de ellos está involucrado en el sector educación y es que el comercio nos ha revelado que 174 mil estudiantes peruanos dejaron la universidad en lo que va del 2020. Incluso ya se está hablando del cierre de 200 colegios privados para el próximo año debido a esta recesión económica. Justamente para hablar sobre este problema estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, el congresista Raimundo Dioses Guzmán. ¿Desde la Comisión de Educación ustedes están analizando estos problemas que están sucediendo en la actualidad?
3: Eh, estimada Anaís y Rómulo, efectivamente eh, esta pandemia cambió el rostro del país y en el sector educativo no es la excepción, no tenemos un 18% de excepción en las universidades, eh, en las escuelas de educación básica sucede lo mismo y entonces el organismo el órgano rector que en este caso es el Ministerio de Educación como parte ejecutiva, debe adoptar las decisiones más convenientes para eh, terminar este año escolar pero sobre todo preparar también las condiciones para el año subsiguiente. Desde la Comisión de Educación eh, hemos evaluado varios proyectos de ley que tenían que ver eh, para generar un marco eh, legal que permita la continuidad de los estudios. eh, Debatió ampliamente y el dictamen está en la mesa directiva que hasta ahora no ha sido agendado eh, para aprobarse en el Pleno, porque este dictamen lo que busca es efectivamente asegurar la continuidad de los estudios
4: tenía que ver
3: con matrículas, pensiones, flexibilidad en la parte académica, entre otros aspectos que como comisión hemos aportado a través de este
1: dictamen. Congresita Dioses, esta crisis que se está generando en el sector educativo, tanto en los niños, en ¿no? las escuelas primarias, secundarias, y asimismo en el nivel universitario, ¿cree usted que se pueda declarar ya? en emergencia la educación nacional? Creo
3: que se debe hacer una evaluación exhaustiva del éxito que se haya tenido a través de la educación remota utilizando la televisión, la radio y la web y a partir de esa evaluación con los indicadores que se puedan tener en la actualidad ...adoptar esta decisión. Toda vez que, eh, reitero, eh, este año está ya prácticamente avanzado y ya podríamos sacar algunas conclusiones referente al éxito que ha tenido la estrategia Aprende en Casa y la educación remota en la educación eh, técnica y superior. A partir de ahí, yo creo que si es necesario declarar en emergencia el sector de educación, tendrá que hacerse, pero siempre que participen todos los actores, tanto el ejecutivo como el legislativo y la sociedad civil, de tal forma que veamos el sector de educación como una preocupación real y no que eh, se tengan que presentar algunas discrepancias, o enfrentamientos entre poderes del Estado que no conducirían a nada bueno en un sector tan importante como es la parte educativa.
2: Congresista, me quiero detener primero en el tema de las universidades. Si bien es cierto, ya el gobierno central ha destinado presupuesto a las diferentes universidades públicas para esta planificación y esta implementación justamente de las tecnologías de la información para poder proceder con las clases virtuales. Hay alumnos que han tenido por una necesidad abandonar sus estudios debido a que en sus familias se ha ocasionado una crisis financiera debido a esta pandemia. ¿Usted cree que el gobierno ha tenido que aumentar becas universitarias para que estudiantes no abandonen eh, sus estudios universitarios?
3: Definitivamente eh, los recursos que ha destinado el Ejecutivo para el sector de educación son insuficientes, porque no olvidemos también que cada año egresan del nivel secundario cerca de 400.000 estudiantes más 170.000 estudiantes que quedaron por el no licenciamiento de algunas universidades. Considero que el Estado debe asegurar para universidades públicas mayor presupuesto de tal forma que puedan acoger lo que va a buscar la demanda educativa en las universidades públicas, ya que por la crisis económica que estamos pasando, muchos estudiantes van a girar su mirada hacia las universidades públicas y y el Estado debe garantizar esta educación, aparte de lo que significa también eh, dotar de tecnologías, herramientas tecnológicas, asumir también parte de lo que es el el internet, ¿no? Entonces todo esto eh, se ve que el Estado tiene, el Ejecutivo tiene voluntad de hacerlo, pero lo que está asignando es insuficiente. Consideramos que se debe hacer una evaluación presupuestal real, y realmente estar preparados para enfrentar la demanda educativa que se viene para las universidades públicas.
2: Me voy ahora a enfocar en la parte escolar. Se estima que son 300.000 estudiantes que habrían desertado las clases este, escolares. Gran parte del problema congresista se debe a que uno no cuentan con las famosas tablets, el soporte tecnológico para poder tener acceso a la a las clases y el otro es el tema de la conectividad a inicios de esta pandemia se había prometido no solamente las tablets sino también el acceso satelital al internet ya llegaron ya las tablets gran parte de ellas y en octubre se, se va a proceder al reparto sin embargo ya el año escolar ya estamos a término de ello qué va a pasar ahora con el año escolar 2020 se va a perder
3: se ha que en el caso ya llegó un lote de cables y que estas herramientas tecnológicas van a permitir no solamente para este año escolar, sino para los tres años subsiguientes. ¿no? En ese sentido saludamos, sin embargo, considero que también se ha ofrecido que en este mes de octubre se hará la discusión. Espero que se haga eh, lo más pronto posible, si es que ya el Ministerio de Educación tiene eh, en su poder para los estudiantes de zonas rurales y de extrema pobreza. Sin embargo, volvemos al, al, al mismo tema, ¿no? va a ser insuficiente solo en Piura, pues, de la cual yo soy representante, se requerirían unas 200.000 mil tablets y solamente se están asignando 70.000, mil, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver que de todas formas, si bien es cierto se va a cortar la brecha digital, va a seguir habiendo una demanda de estas tablets para que los estudiantes puedan incorporarse a la estrategia Aprendo en casa y de esta y de esa forma recuperar parte de lo que significa el año escolar 2020. ¿no?
1: Congresista Dioses, ¿qué le diría al ministro de Educación Martín Benavides que ya anunció que posiblemente se inicien las clases presenciales el año que viene?
3: Yo creo que es un anuncio importante. Sin embargo, habría que recomendar que en medio de esta pandemia en la Comisión de Educación en algún momento hemos debatido el tema y habíamos señalado que era necesario retornar a las clases cuando ya esté la vacuna de tal forma que nuestros escolares eh, retornen con la seguridad a los centros educativos. Pero si si se tuviera que eh, regresar a las aulas, hay que garantizar ambientes totalmente saludables, que, porque primero está la seguridad y la vida de nuestros estudiantes. ¿no? Entonces, es una propuesta que hay que debatir, pero sobre todo hay que asignar los recursos para que las instituciones educativas eh, aseguren eh, toda la parte normativa, la higiene, de esta manera los servicios higiénicos estén totalmente acorde las aulas, de tal forma que si regresan los estudiantes a clase, pues encuentren ambientes eh, saludables que le garanticen su salud y la, y la vida con ello. ¿no?
2: Finalmente, congresista, hay varios colegios privados. Que estarían pensando ya en cerrar definitivamente para el 2021 debido a que hay una crisis económica al interior de estos establecimientos y es que existe un decreto de urgencia que les ha obligado a devolver parte de la matrícula de aquellos estudiantes que abandonaron sus estudios debido a diversos motivos. Es por ello que 200 colegios estarían pensando en solicitar algún tipo de subsidio para no cerrar sus puertas y así seguir ofreciendo estos servicios educativos. ¿Qué opinión le merece?
3: El Estado ha dado una serie de de decisiones de reactivación económica empresarial, yo creo que se tiene que evaluar también las condiciones de las sesiones educativas privadas y darles el tratamiento que corresponde, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas le compete evaluar la situación y emitir un informe al respecto.
1: Congresista Dioses, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Gran reto que tiene el gobierno para ver el tema educativo y que esto marche como estaba antes de la pandemia. Muchísimas gracias. Anaís, si cambiamos de tema y nos vamos a nuestra secuencia, Congreso Regional.
0: Congreso Regional. En Junín, el congresista Robledo Gutarra participó en el lanzamiento del programa Piloto Fincas Modelo, que se ejecutará en los distritos de San Ramón y Chanchamayo.
1: Es muy importante para que nuestros agricultores se mejoren su economía, porque la agricultura es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, porque esto es lo que más se necesita. Va a ser que se vea el cultivo,
3: si no están viendo, inclusive hasta que el agricultor pueda vender su producto.
0: El parlamentario consideró necesario fomentar el apoyo al agro nacional. Otra de las actividades en las que participó el parlamentario fue en Pichanaki, donde se entregaron títulos de propiedad a los pobladores del asentamiento humano Juan Velasco Alvarado. En Arequipa, el congresista José Luis Ancalle llegó hasta la quebrada de Culebrillas en Uchumayo para constatar el riesgo que tendría la construcción de un cementerio contiguo a esa zona.
3: Estamos aquí en Culebrillas y junto con nuestra amiga Mercedes, la decana del Colegio de Turistas y también con el alcalde, el señor Víctor Quispe de Uchumayo, vamos a hacer un recorrido para ver cómo es que puede afectar la instalación de un cementerio y el perjuicio que puede tener a miles de turistas que visitan nuestra región.
0: ¡Vamos! El parlamentario recorrió las áreas que se encuentran en riesgo. A la fecha, el Poder Judicial dispuso que no se continúen con las obras. El parlamentario garantizó que seguirá atento a que se preserve el patrimonio de Arequipa.
3: Efectivamente, estamos constatando el perjuicio que ha traído la construcción del cementerio, que ha acarreado un gasto de más de un millón de soles. Esto, por supuesto, que vamos a dar de conocimiento a las autoridades competentes, a quienes toman eh, una función de control.
0: En ICA, el congresista Freddy Condori sostuvo una reunión con los representantes de los productores vitivinícolas. En el encuentro, los emprendedores mostraron su preocupación por una norma que afectaría el funcionamiento de las bodegas productoras artesanales.
3: Y en el análisis, lo más probable es que, eh, como pasa en la pesca, el. El productor industrial eh, quiere desaparecer al productor artesanal. Y esto iría en contra de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra cultura.
0: El parlamentario agregó que lo que se pretendería es industrializar el proceso productivo dejando atrás las tradiciones propias de esa región. En ese contexto anunció que desde el Congreso buscará frenar esa amenaza.
3: Nos hemos puesto de acuerdo el día de hoy, vamos a trabajar un proyecto de ley declarativo que declare necesidad pública y interés nacional este, la protección de la producción de pisco artesanal. artesanal Así es, ¿no? Para protegerlo, eh, acá hay poderes económicos
4: eh, muy claro.
3: fuertes que finalmente eh, eh, son dueños de estas grandes industrias y, y la intención es desaparecer al artesanal.
2: Rómulo, el lunes 28 se vencieron los plazos para aprobar las normas electorales que eh, van a regir en estos comicios del 2021. Justamente en la línea telefónica estamos con el vocero de la agrupación política del Partido Morado, el congresista Francisco Sagasti, justamente para analizar eh, estos temas. Congresista, ¿se siente satisfecho con estas reformas electorales y políticas ya aprobadas en estos cinco meses en el Congreso de la República?
4: No, del todo. El Partido Morado planteó un paquete de reformas electorales, eh, cuatro de las cuales abogamos con mucha insistencia, eh, cua- tres de ellas salieron, el tema de la paridad y alternancia de mujeres en las eh, en las listas de candidatos, el tema de financiamiento y el tema de impedimentos. Esas tres salieron, pero la que era sumamente importante para nosotros, que era la del voto preferencial, eh, no llegó a aprobarse, no llegó a salir. Eh, Era evidente que había muchos partidos que tenían, eh, digamos, una oposición a eliminar el voto preferencial. Y lo que esto hace es que no podamos sentirnos del todo satisfechos porque esto tiene una serie de efectos perniciosos en la vida de los partidos y también mediatiza eh, la ley sobre paridad y alternancia.
1: En torno al retorno de la bicameralidad en el Congreso, con una Cámara de Diputados de 100 miembros y una Cámara de Senadores con 30 integrantes, ¿está esto en debate también?
4: Todavía no se ha puesto, se han planteado muchas ideas al respecto eh, yo lo veo un poco difícil por los plazos, ¿no? Esta, esa reforma de pasar a la bicameralidad tiene una serie de implicancias reconstitucionales muy, muy amplias y veo un poco difícil hacer un debate eh, como te puedo decir, al lado, tranquilo y con la profundidad que se requiere en el tiempo que tenemos en esta legislatura, que nos quedan básicamente tres meses, y un poquito más y, y luego aprobarlo en una segunda legislatura, que sería la legislatura a partir de fines de enero del próximo año. Yo veo eso poco viable. En todo caso, de ninguna manera va a ser aplicable en las elecciones de 2021. Entonces, no hay mucho apuro. Yo creo que se pueden hacer las cosas con calma y el Congreso que se elija a partir de sus funciones a partir de julio, Desde 2021 tendrá bastante tiempo para examinar las diversas propuestas que se han hecho en torno a un Senado y una Cámara de Diputados, un sistema bilateral, un Congreso bicameral. Creo que podría aprobarse para el 2026.
2: Congresista Sagasti habló sobre un tema eh, importante y es el uso de la tecnología y de la ciencia para estos comicios electorales del 2021. Sin embargo, no solamente para estos estos comicios electorales, sino realmente para desarrollar el país y ya emprender otro otro rumbo. Y es que usted, aparte de ser el presidente de la Comisión eh, de Ciencia y Tecnología en el Congreso, también fue el presidente de este grupo de trabajo que se encargó de hacer el anteproyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Nos puede dar mayores detalles y, sobre todo, cuándo se va a ver en la comisión que usted preside y, sobre todo, cuándo se vería en el Pleno del Congreso? Bien, mire, eh, eh, en efecto, uno de los principales
4: eh, eh, elementos del programa de trabajo de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en el Congreso que planteamos desde el inicio y aprobamos en los miembros de la comisión, fue reestructurar el sistema de gobernanza de ciencia, tecnología e innovación. Este sistema, esta forma de estructurar las autoridades, el organismo rector, los organismos coordinadores, la forma de organizar la política, etc., eh, no está bien, eh, digamos, eh, estructurado en la actualidad. En la realidad lo que tenemos es un sistema bastante disperso, con un organismo rector con el nombre, pero con muchas otras funciones de rectoría asignada a los ministerios sectoriales, no hay una coordinación efectiva, no hay una idea clara de cuánto se está invirtiendo en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, porque eh, estas eh, inversiones se están dispersas por todo el presupuesto de la república a veces con distintos nombres y distintas referencias, o sea que uno no realmente el esfuerzo que están haciendo algunos consultores en la actualidad y que hemos hecho otras personas en el pasado ha sido sumamente eh, eh, digamos frustrante porque no hay una manera de saber exactamente cuánto se está invirtiendo en el sector público en el sector privado en la academia en las organizaciones no gubernamentales e incluso en algunos proyectos de investigación individuales. Todo esto nos llevó a proponer una estructura que ordene y organice mejor no solo las actividades, sino también el financiamiento, la coordinación, la definición de políticas y elevar al nivel más alto posible, a nivel del Consejo de Ministros y del presidente del Consejo de Ministros, las decisiones principales en cuanto a orientación estratégica. Y luego, en una secretaría técnica dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, todas las labores de formulación y coordinación de políticas, establecimiento de directivas, contando con el apoyo de una comisión consultiva de esta secretaría y de la Comisión Interministerial, que sería presidida por el consejero presidencial en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta es una estructura que ha dado buenos resultados en otros lugares, en otros países que que tenían en el pasado el mismo nivel de desarrollo científico y tecnológico que tiene el Perú ahora. Yo lo pude ver en Corea hace muchos años, lo pude ver en Singapur, lo pude ver en Malasia y en Vietnam para dar algunos ejemplos, Vi lo que hizo Brasil también en su momento y a lo largo del tiempo, una vez que uno plantea una estructura institucional como la que estamos haciendo nosotros, a medida que se va desarrollando, esa estructura tiene que ir adaptándose y cambiándose. Eso es lo que hemos hecho en la actualidad. Estamos proponiendo una nueva manera de organizar el esfuerzo en ciencia y tecnología e innovación del Perú, que esperamos sea mucho más eficaz y eficiente.
1: Congresista Zagasti, en este caso, ¿cómo quedaría la función de CONCITET?
4: CONCITET probablemente se desdoblaría en dos eh, funciones. Una, parte de sus funciones más vinculadas a la parte de estrategia y política general estarían a nivel de la Secretaría Técnica en la presidencia del Consejo de Ministros y del, com- del com- Comisión Interministerial. Eso es en cuanto a la orientación, políticas, estrategias, etcétera. Y en la quedaría toda la parte de apoyo directo a lo que es eh, investigación científica y estudios avanzados, como es el caso del CIT, por ejemplo, y toda la coordinación y ya la transformación de esta estrategia general en políticas vinculadas a lo que es eh, investigación científica y estudios avanzados. Pero estaríamos planteando también la creación de otra agencia cuyo tema central sería el desarrollo tecnológico y la innovación, algo en paralelo que trabajaría en conjunto en aquellas áreas en las cuales hay hay traslape. Pero en la actualidad, por ejemplo, el CONCETEC tiene una doble función, es un organismo rector y al mismo tiempo ejecutor, Pero por otro lado, tenemos otras instituciones que están en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Producción, que prácticamente no reconocen la rectoría del CONCITEC, porque tienen la rectoría de sus propios sectores. Y esto es lo que está impidiendo que funcionemos de una manera adecuada. Al elevar la rectoría a nivel del Consejo de, de ministros, de la Comisión Interministerial y de la Secretaría Técnica dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros eliminamos estas, eh, digamos, eh, interferencias. Y le damos al CONCITEC el papel real que tiene de articulación, promoción y coordinación del desarrollo de recursos humanos altamente calificados, el financiamiento y análisis estudios de proyectos de investigación y el apoyo a todo lo que es investigación en universidades, centros de investigación independientes. Y al mismo tiempo, en la Agencia de Innovación y, de, eh, de, y Desarrollo Tecnológico, centramos todo lo que es el apoyo directo a las empresas. El financiamiento de la innovación, del desarrollo tecnológico, el emprendedurismo tecnológico, los servicios técnicos orientados al desarrollo empresarial, etc. Entonces, de esa manera es que estamos proponiendo algo que tiene mucho más sentido dada la situación actual. Si el Perú logra desarrollarse fuertemente en los próximos cinco años, logra quintuplicar sus inversiones en ciencia y tecnología, cuadruplicar el número de investigadores y pasar de 4.500 a unos 10.000, 15.000, probablemente necesitaremos adaptar esta estructura a las nuevas situaciones. Y esa es la concepción que tiene la propuesta que está haciendo la comisión en este momento.
1: Congresista Sagasti, muchísimas gracias y esperemos pues no que el Pleno apruebe su propuesta para que esto sea en desarrollo no de, de todos los peruanos. Y muchísimas gracias me por... Permito
4: un último, me permito un último comentario... Esta tarea se está haciendo en coordinación muy, muy estrecha con el Ejecutivo. Hemos venido colaborando con la presidencia del Consejo de Ministros eh, desde nuestra comisión, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Producción, con el CONCITEC y con todas estas instituciones para asegurarnos que lo que haga y proponga el Ejecutivo en este campo sea coincidente con lo que propone la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Muchas gracias, don Rómulo. Muchas gracias, Anaís.
2: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa se escucha en las regiones de Ayacucho a través de Radio Huanta, en Cajamarca, a través de Radio WN. En el Cusco nos escuchan a través de Radio Vilcanota, en Huancayo a través de Radio Estudio Mix, en Junín a través de Radio Amazónica, en La Libertad a través de Radio Fans y en San Martín a través de Radio Nor Selva Con nosotros será